0: Este es el programa La vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie La creación y el origen de todas las cosas. Este es el estudio número 5 titulado la Corrupción de la Naturaleza Humana. El capítulo 4 de Génesis nos habla de los primeros tres hijos de Adán y Eva, quienes en su orden son Caín, Abel y después Set. ¿Podría ser posible que Adán y Eva hayan tenido otros hijos antes de ellos o entre ellos? Lo cierto es que no se indica, y la narración más parece determinar que ellos tres fueron los primeros hijos de la pareja la cual tuvo muchos hijos después, según Génesis 5.4, que dice, Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años, y engendró hijos e hijas. Caín y Abel son mencionados en su concepción y nacimiento, y luego ya en su edad adulta, cuando se indica su oficio o trabajo de cada uno de ellos. La indicación de sus oficios Determina la importancia del trabajo desde el principio. Aunque no se indica a qué edad empezaron a trabajar, lo cierto es que tuvieron una inclinación definida, Caín por la agricultura o labranza, mientras que Abel por ser pastor de ovejas. Es indudable que Caín y Abel fueron enseñados por sus padres sobre Dios su Creador y a presentar ofrendas de gratitud al mismo. Caín iba a presentar su ofrenda a Dios conforme lo que tenía o lo que había recibido de Dios en su trabajo. Por eso de la cosecha de su siembra, trajo a Dios su ofrenda. Mientras tanto, Abel lo haría a través también de lo que él tenía, que era su rebaño de ovejas. Ambos dieron lo que podían dar, de lo que tenían. Dios no esperaba que le presentaran ofrenda de lo que no tenían. Abel escogió de lo mejor que tenía, de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo. En otras palabras, Abel le ofreció a Dios lo mejor que tenía. Mientras que de la ofrenda de Caín no se menciona que haya habido alguna escogencia entre lo mejor. En otras palabras, Caín no le ofreció lo mejor que tenía a Dios. La calidad de la ofrenda de cada uno de ellos reflejaba su actitud hacia Dios. Por esa razón, Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda, es decir, vio el corazón de Abel y le agradó su ofrenda. En cambio, no vio con agrado el corazón de Caín y no le agradó su ofrenda. La ofrenda de Abel fue un verdadero acto de obediencia y de fe, como dice Hebreos 11.4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. La actitud de Caín revela la dureza de su corazón. Ante el desagrado de Dios, Caín se llenó de ira y decayó su semblante, o sea que se molestó en gran manera. Dios entonces le hace conciencia de que lo que sucedió es una consecuencia de la inclinación de su corazón y su falta de interés para agradar a Dios. El hacer bien tiene su recompensa, y el hacer el mal tiene sus consecuencias. Caín sería dominado por su enojo y le abriría las puertas a la venganza contra su hermano. La actitud y la ofrenda de Caín y Abel son representativas de su nivel de comunión con Dios. Abel agradó a Dios y Caín se inclinó hacia el mal, matando a Abel, su hermano. El relato del capítulo 4 abarca un periodo de tiempo muy amplio que no se puede determinar, como tampoco se puede determinar un orden cronológico en los hechos o eventos, ya que no es el propósito del escritor narrar una historia con la sucesión y explicación de los mismos, sino simplemente indicar la decadencia inicial de los hombres que prefirieron el pecado y que deben ser vistos como la simiente del pecado señalada en Génesis 3 pero también, a la vez, señalar la esperanza que hay para los que se acogen a la gracia de Dios. Lo que Dios le había anticipado a Caín sucede cuando éste da lugar a la ira y descarga su odio hacia Abel. Esa sería la primera señal de la enemistad entre la simiente del pecado y la simiente de la mujer. Termina con el derramamiento de la sangre inocente de Abel. Cuando Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, es para darle a entender que el juicio de Dios debe ejecutarse ante la manifestación del pecado. No hay ni arrepentimiento ni remordimiento en la respuesta de Caín. Hay, en cambio, una mezcla de soberbia y orgullo. Eso sí, el miedo y temor que se apoderan de él, por un lado, ¿Rechaza cualquier relación de hermandad y protección con su hermano cuando le dice a Dios en Génesis 4.9? Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió, No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Luego no solo responde con soberbia, sino que a la vez se queja de que alguien le pueda quitar la vida a él después que él había matado a su hermano. Es importante señalar aquí que más adelante... Dios establecería los mandamientos que tienen que ver con el amor a nuestros semejantes y el respeto a la vida. Cuando Jesucristo dijo que teníamos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estaba diciendo que sí, somos guardas de nuestros hermanos. Dios decreta su juicio, el cual es consecuencia lógica del pecado. Caín estaría fuera totalmente de la comunión con Dios y su vida sería errante y miserable. Ante la angustia de Caín por su vida, Dios le garantiza protección física a través de una marca, la cual no significa una bendición de Dios, pues su vida y su descendencia serían ejemplos vivientes de la maldición y el juicio de Dios por la desobediencia y el pecado. Es evidente que Caín estaba pensando únicamente en él, y él sabía que Adán y Eva tenían o tendrían más hijos y que cualquiera de ellos lo podría matar, así como él mató a su hermano. Por lo tanto, no se debe pensar que se estaba refiriendo a otros habitantes de la tierra que ya existían aparte de Adán y Eva y sus descendientes. Algunos creyentes quieren forzar en las palabras de Caín la existencia de una generación diferente a la generación que surgió de Adán y Eva. Según Génesis 5.5, que dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Adán y Eva tuvieron más hijos, después de Seth, como lo registra Génesis 4.18. Además, Seth pudo haber desarrollado también una nueva generación. Esta misma lógica se debe aplicar al preguntarse sobre la procedencia de la esposa de Caín, pues los hechos que sucedieron en periodos largos y diferentes son narrados en el mismo capítulo como una sola historia. La descendencia de Caín iba a mostrar la misma inclinación al pecado. Los capítulos 4 y 5 de Génesis mencionan a un descendiente de Adán y Eva llamado Lamec. La información que se da de Lamec en esos pasajes es para evidenciar la soberbia y la desviación de la descendencia de Caín. Lamec toma dos mujeres y se burla con ellas de la marca que Dios le había puesto a Caín dando a entender con soberbia que su inclinación al pecado sería más grande que la de su ancestro Caín. Después de mostrarnos la tendencia pecaminosa de las primeras generaciones, el capítulo 4 concluye con la evidencia también de una nueva generación que buscaría e invocaría el nombre de Jehová, como dice Génesis 4.25. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aunque no sabemos con exactitud en qué momento fue el nacimiento de Set, lo importante es que él va a representar la simiente de la mujer que tendría la oportunidad de reconciliación y comunión con Dios. A través de set se vería una línea diferente de personas que invocarían el nombre de Dios. Hasta ahora hemos visto el contraste de dos generaciones los que se apartaron de Dios y se inclinaron al mal, y los que tuvieron comunión con Dios y le invocaron. De la misma manera, el día de hoy, vivimos en medio de generaciones que han rechazado a Dios y se han inclinado abiertamente por el pecado. En medio de ellos, los creyentes estamos llamados a establecer la diferencia, a invocar y a levantar en alto el nombre de nuestro Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. El capítulo 5 de Génesis nos presenta la genealogía de Adán hasta Noé. La misma es presentada a través de Seth, quien según la narración sustituye a Abel y que es quien representa la esperanza de vida en la simiente de la mujer y por lo tanto el cumplimiento de la promesa de preservación que Dios hizo a Adán. La genealogía es selectiva y no pretende ser cronológica ni presenta necesariamente a los hijos primogénitos. De hecho, no aparece ni Caín ni Abel en la misma, por lo que la edad del primer hijo mencionado no significa necesariamente que hasta esa edad empezó a tener hijo la persona. La genealogía de Adán se cuenta a partir de Seth, o sea que es reconocida como la generación que comenzó a invocar el nombre de Dios. Por lo que la genealogía de Caín es dejada por un lado, como la generación que se apartó de Dios. Esta es, por lo tanto, la generación que tuvo comunión con Dios según Génesis 5. Adán tuvo a Seth a los 130 años y Adán vivió 930 años. Adán y Eva, pues, tuvieron muchos hijos e hijas. Esto no necesariamente quiere decir que los tuvieron hasta después de tener a Seth sino que en el recuento de sus años de vida se señala lo prolífico de su descendencia. Es obvio entonces deducir que la mujer de Caín salió de la misma descendencia de Adán y que hubo muchos hijos e hijas que se casaron entre ellos. Seth tuvo a Enos a los 105 años y vivió 912 años. Más adelante se menciona a Jared, quien tuvo a Enoch a los 162 años. Enoc caminó con Dios, y la Biblia lo menciona como ancestro de José en el Nuevo Testamento. Pero también es mencionado en el libro de Hebreos como alguien que agradó a Dios, como dice Hebreos 11.5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego se menciona que Enoch tuvo a Matusalén a los 65 años, y Matusalén es mencionado como el hombre que más años vivió, ya que murió a los 969 años de edad. Dicho sea de paso, estos años que se mencionan en estas genealogías son años literales y no figurados como mencionan algunas corrientes religiosas. De hecho, los años de vida de los hombres fueron siendo acortados gradualmente, pues ya cuando se menciona a Abraham en Génesis 25, 7, se dice que vivió 165 años. Génesis 50, 26, nos dice que José murió a los 110 años. Más adelante, ya en el libro de Salmos, en el capítulo 90, versículo 10, se dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos, 80. La genealogía que narra Génesis 5 termina con Noé y sus hijos. Esta genealogía se puede comparar con la genealogía de Jesús mencionada en Lucas 3, 36 al 38 en orden inverso. Se observa en la narración de la genealogía la temporalidad de la vida humana. Cada hombre muere lo cual enfatiza el cumplimiento de la muerte recaída en el hombre como consecuencia del pecado al decir, y murió. Desde Adán hasta el día de hoy, la muerte física es una realidad que nadie puede evitar. Sin embargo, hubo una excepción. Hubo un hombre dentro de los descendientes de Adán que se llamaba Enoc, el cual representa la esperanza de vida eterna y de comunión con Dios que hay para aquellos que buscan a Dios y caminan con él. Enoc caminó con Dios, y no vio muerte, sino que Dios se lo llevó a su presencia sin ver muerte. Enoc representa entonces la oportunidad de vida eterna y permanente con Dios que tienen aquellos que viven en comunión con él. Enoc vino a ser un ejemplo y una evidencia de que la muerte física no tendría potestad sobre los que aman a Dios. Romanos 8, 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hecho de que Enoch haya caminado con Dios y no haya conocido la muerte, Representa la esperanza de todo creyente que tiene comunión con Dios para tener vida eterna. O sea que el ciclo de la muerte fue interrumpido por Enoch como anticipo de la victoria sobre la muerte que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario. El capítulo 6 de Génesis nos muestra cómo la corrupción llega a la generación de los hijos de Dios. Génesis 6, del 1 al 3. La consumación de la desviación de la generación que invocaba el nombre de Dios se da cuando los llamados hijos de Dios se empiezan a casar con las hijas de los hombres, una manera de identificar la relación entre la descendencia de Seth y la descendencia de Caín. Esta unión dispar no se refiere a la mezcla de seres celestiales o angelicales con mujeres naturales, como se ha querido interpretar erróneamente. Los seres celestiales, o sea, los ángeles, no establecen ningún vínculo terrenal, y menos en el área sexual, pues los ángeles no tienen sexo. Mateo 22.30 dice, Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto nos da a entender claramente que los ángeles son seres asexuales, la sexualidad es un atributo distintivo de la naturaleza humana y terrenal y no existe en el ámbito espiritual y los ángeles son seres espirituales. Realmente se trata de una unión natural de hombres con mujeres, pero la distinción radical obedece a que la generación de Seth, quien representa la restauración prometida en la simiente de la mujer, es identificada aquí como los hijos de Dios. Y la generación de Caín es presentada aquí como las hijas de los hombres. Exactamente lo mismo que le pasó a Salomón cuando se juntó con mujeres paganas que desviaron su corazón de Dios. Las dos líneas genealógicas, la simiente del pecado de Caín y la simiente de la restauración de Seth, que en los capítulos anteriores habían sido claramente distinguidas, empezaron a mezclarse y a corromperse produciéndose una sola generación apartada de Dios y entregada al pecado, alejándose cada vez más de la dependencia y comunión con Dios hasta el extremo de provocar el arrepentimiento divino. En medio de ese cuadro de degeneración humana, se nos presenta la excepción de Noé como el hombre que representaría la esperanza para la humanidad por su justicia y su temor de Dios. Los gigantes a los que se refiere Génesis 6.4, que dice, «Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Tampoco son ángeles o seres celestiales, ni mucho menos otra generación preexistente. La referencia, si se toma literalmente, debe entenderse como personas que sobresalían de los demás por su estatura, como Goliat, quien medía seis codos y medio, aproximadamente dos metros y medio, o siete pies y medio de altura. El arrepentimiento que Dios manifiesta en el versículo 6 es por la degeneración a que había llegado la naturaleza humana en los días de Noé. Lo que aquí se menciona como arrepentimiento realmente sugiere la idea de indignación por la corrupción de sus criaturas, corrupción que determina el inevitable juicio de Dios sobre las mismas. El extremo de la contaminación del pecado alcanza aún a los hijos de la simiente de Eva en sed, que estaban supuestos a tener comunión con Dios. Dios no puede arrepentirse, pero sí compungirse y ser movido por las actitudes humanas sin que esto implique cambio de su carácter o desconocimiento de las cosas, pues Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero en medio de la corrupción, un hombre se preserva íntegro y se constituye no solo en un ejemplo de la posibilidad de vivir en integridad en medio del pecado, por generalizado que éste sea, sino que también Dios utiliza a Noé para preservar la creación y, sobre todo, para preservar sus propósitos de redención en la humanidad. En el próximo programa, estaremos viendo el juicio de Dios a través del diluvio y la esperanza de salvación provista a través del arca de Noé. Nos vemos en el siguiente programa. Dios les
0: bendiga. Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia